0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage Opération Minsmith L'opération Minsmith, littéralement chair à pâté, était un plan britannique organisé par le système Double Cross durant la Seconde Guerre mondiale, destiné à convaincre le grand quartier général allemand, l'OKW, que les alliés envahiraient les Balkans et la Sardaigne au lieu de la Sicile, qui était leur réel objectif. L'opération avait pour but de faire croire aux Allemands qu'ils auraient réussi à intercepter des documents hautement confidentiels qui détaillaient avec précision les futurs plans d'invasion des Balkans et de la Sardaigne. Ceci afin d'éloigner de la Sicile, véritable objectif des alliés, les troupes allemandes. Cette opération fut un succès, car la Wehrmacht transféra ailleurs ses divisions de l'île et permit aux alliés de réussir en douceur leur débarquement. Cette histoire fut plus tard rapportée dans un livre puis un film sous le nom de « L'homme qui n'a jamais existé ». Comme la campagne en Afrique du Nord touchait à sa fin, les membres du haut commandement allié tournèrent leur attention vers le continent européen. La situation géographique de la Sicile faisait d'elle un objectif stratégique primordial, et ce, aussi bien pour fournir un tremplin idéal pour l'invasion du continent que pour continuer à maintenir une présence forte des alliés en Méditerranée. Cependant, cette importance stratégique était aussi reconnue par les Allemands, qui y avaient installé une puissante base aérienne d'où partaient les avions de la Luftwaffe, notamment en direction de Malte. Comme la puissante armada et la concentration de troupes alliées destinées à l'invasion seraient facilement repérées par les puissances de l'Axe, les alliés se devaient de tromper les Allemands afin qu'ils ne concentrent pas leurs troupes en Sicile et qu'elles ne puissent pas repousser les forces d'invasion. Quelques mois auparavant, le Flight Lieutenant Charles Colmanley du MI5, secrétaire du comité Système Double Cross, présentait une idée intéressante. « Parachuté, avec un parachute qui se serait en apparence mal ouvert, en France, un homme précédemment décédé, portant sur lui une radio alliée, qui fournirait alors aux Allemands un moyen d'écouter les messages ennemis, lesquels seraient de la désinformation. » Cette idée fut écartée car jugée impossible. Mais quelques mois plus tard, le lieutenant-commandeur Ewen Montagu, un officier naval de renseignement, réputé pour son sens de l'organisation, a trouvé cette proposition fort intéressante. L'équipe qui travaillait sur cette opération de désinformation pensait, dans un premier temps, que les documents devaient être trouvés sur un homme qui aurait été tué durant son évacuation par parachute. Ce dernier ne se serait pas ouvert, comme l'avait proposé Colmondley. Cependant, depuis que les Allemands savaient que ce n'était pas la politique alliée d'envoyer des documents sensibles au-dessus du territoire ennemi, les Britanniques optèrent plutôt pour un homme qui serait mort lors d'un accident maritime. Cela expliquerait le fait que l'homme soit mort depuis plusieurs jours s'il était trouvé dérivant sur la mer. Et ceci résolut le problème des documents secrets. Maintenant qu'ils avaient un plan, l'opération avait besoin d'un nom de code et Montagu lui donna le nom de code « Opération Minsmith, cher à pâté ». L'idée d'employer un cadavre avec des documents n'était pas nouvelle et plusieurs essais similaires illustraient ceci. Au XVIe siècle, au Japon, on dit que le Daimyo Mori Motonari employa la même idée, mais dans le but de faire passer les généraux de son ennemi Amako Tsunehisa comme traîtres. Mais aussi durant la Seconde Guerre mondiale. Le premier coup de ce genre s'est produit en août 1942, où un plan identique de tromperie par les Alliés avait été entrepris juste avant la bataille d'Alam el-Alpha en employant un cadavre qui portait sur lui une carte. Le corps fut placé dans une voiture qui avait sauté dans le champ de mines qui faisait face à la 80th Light Division au sud de Quaret el-Abd. La carte indiquait des champs de mines alliés fantômes et les Allemands tombèrent dans le piège. Les Panzers d'Erwin Rommel furent envoyés dans un secteur où le sable était non tassé et sans sablaire. La deuxième tentative relevait également de la désinformation, mais à plus petite échelle. En septembre de la même année, un PBY Catalina, c'est-à-dire un petit hydravion militaire allié, écrasé au large de Cadix, transportait à son bord le paymaster lieutenant James Adam Turner de la Royal Navy. Lorsque son corps fut déposé par le courant sur une plage près de Tarifa et récupéré par les autorités espagnoles, il portait sur lui une lettre du général Mark W. Clark à destination du gouverneur de Gibraltar qui mentionnait le nom d'agent français en Afrique du Nord et donnait la date du débarquement de l'opération Torche pour le 8 novembre. Elle était en fait prévue pour le 4 novembre. Lorsque le corps fut rendu aux autorités britanniques, la lettre était toujours en sa possession et il fut prouvé par des experts qu'elle ne fut jamais ouverte. Naturellement, les Allemands avaient les moyens de lire celle-ci sans ouvrir l'enveloppe, mais s'ils l'ont fait, ils considérèrent l'information comme fausse, si bien qu'ils ne crurent pas à un débarquement le 4, mais agirent tout de même trop tard le 8. Il semble en fait que les Espagnols aient récupéré les documents transportés dans une serviette par un autre agent de liaison des forces françaises libres, également naufragés, mais pas ceux qui se trouvaient dans la poche intérieure de James Addon Turner. Peut-être par superstition de transgression sur un cadavre. Avec l'aide du médecin légiste de renom, Sir Bernard Spilsbury, Montagu et son équipe avaient les moyens de dénicher le corps idéal pour arriver à leur fin avec le maximum de réalisme. Un homme mort d'hypothermie et de noyade. Grâce au coroner Bentley Purchase et à des enquêtes des plus discrètes, ils purent trouver un homme de 34 ans mort peu avant d'une pneumonie due à l'ingestion de Morora. Ce cadavre sans famille du nom de Glinder Michael convenait parfaitement pour cette opération car des suites de sa pneumonie, une quantité importante de liquide se trouvait dans ses poumons, ce qui se rapprochait des effets d'une mort par noyade et d'un séjour prolongé dans l'eau. Il fut conservé dans un bain de glace en attente de l'opération. L'étape suivante était de créer une fausse identité et une vie à cet homme le major William Martin des Royal Marines, un capitaine nommé major à titre provisoire, né à Cardiff, au Pays de Galles, en 1907, et assigné au quartier général des opérations combinées. Ce grade lui fut attribué car il était trop jeune pour avoir un rang supérieur. Ce grade lui permettait d'être crédible et justifiait la mise en sa possession de ses documents. Par souci de réalisme, il lui attribua une fiancée surnommée Pam en fait une employée du MI5, Nancy Jean Leslie, 1923-2012, qui épouserait après-guerre le colonel des Life Guards William H. Gerard Lee, dont on glissa la photographie et des lettres d'amour dans son portefeuille. On lui fournit aussi un jeu de clés, un talon de billet d'entrée d'une pièce de théâtre récemment représentée, un justificatif de logement pour son club londonien, et ainsi de suite. Afin de le rendre encore plus réel, Montagu et son équipe décidèrent de lui créer une nature distraite, à l'aide de différents éléments comme des rappels de factures, une carte d'identification de rechange pour remplacer celle qu'il avait perdue, un passe du QG expiré qu'il aurait oublié de remplacer, et la lettre incendiaire d'un directeur d'agence du groupe Lloyds Bank pour un découvert de 79 livres sterling. Ces derniers ajouts, bien qu'ingénieux, comportait un élément de risque car il était possible que l'abvert restât soupçonneux sur le fait de confier à un homme si négligent des documents aussi sensibles. Cependant, même si Montagu était au courant de ce qui s'était passé avec l'homme de l'hydravion, il comptait aussi sur le fait que les Allemands seraient fortement intéressés par la possession de telles informations. Mais il était également nécessaire de mettre à profit sa prétendue inattention parce qu'il devait encore trouver la façon de s'assurer que le corps et ses documents seraient récupérés ensemble. La solution retenue fut que Martin serait relié par une chaîne à ses documents, afin qu'il pût les garder à l'œil durant toute la durée du vol. Tandis que la couverture était créée par Montagu et son équipe, les documents importants étaient rédigés. Ces derniers devaient tromper les Allemands en leur signifiant explicitement que l'invasion aurait lieu ailleurs qu'en Sicile. Ainsi, le scénario d'attaque sur la Sardaigne mettant en avant le fait qu'elle servirait d'avant-poste à un débarquement en Provence, puis serait suivi d'un deuxième débarquement en Grèce depuis les Balkans. Plutôt qu'énoncer clairement les plans d'attaque, ceux-ci étaient suggérés dans une lettre personnelle du lieutenant-général Sir Archibald Nye vice-chef de l'état-major impérial à la destination du général Sir Harold Alexander, le commandant britannique en Afrique du Nord. On y indiquait qu'il y aurait deux opérations. Alexander attaquerait la Sardaigne et la Corse, alors que le général Sir Henry Maitland Wilson prendrait le commandement du front sur la Grèce, auquel ils donnèrent le nom d'opération Husky, le vrai nom de l'attaque sur la Sicile. En outre, dans le but de maintenir les Allemands dans le doute, la lettre révélait que les alliés devaient à tout prix faire croire aux Allemands qu'ils allaient simuler une attaque sur la Sicile. Ceci donnerait réellement l'impression aux Allemands qu'ils allaient être confrontés à une force alliée si importante qu'elle aurait été capable d'attaquer sur deux fronts séparés sans aucun problème, les obligeant ainsi à disperser leur défense pour contrer la menace ennemie. Pour souligner la nature sensible de cette lettre, et aussi afin d'établir les qualifications requises au Major Martin pour expliquer son voyage en Afrique du Nord, Montagu y inclut également une autre lettre de Lord Louis Mountbatten, le chef des opérations combinées, à destination de l'amiral Andrew Cunningham, le commander-in-chief en Méditerranée. Dans cette lettre, Mountbatten ordonnait à Martin de réaliser une expertise des opérations amphibies. Mais il indiquait aussi à Cunningham que cette lettre était bien trop importante pour qu'elle voyageât par les voies habituelles et expliquait par conséquent la nécessité pour martin de se déplacer en avion. La lettre comportait, entre autres, l'information que la Sardaigne devait être la principale cible de l'invasion. Le Major martin conservé dans de la neige carbonique et habillé dans son uniforme de Royal Marines, fut placé dans une boîte en acier scellée, puis Colmandley et Montaigu louèrent une voiture pour la ramener à Holylock, en Écosse, et la placer eux-mêmes à bord du sous-marin britannique HMS Seraph. Montagu avait contacté l'amiral Barry, l'officier de liaison responsable des sous-marins, et il lui conseilla d'embarquer sur le HMS Seraph, car il était alors disponible et pratique pour ce genre de mission. C'était un fait totalement fortuit, mais son officier commandant, le lieutenant Norman L.A. Bill Jewel, et son équipage avaient déjà effectué ce genre de mission. Le 19 avril 1943, le Séraf prit la mer et navigua jusqu'à se trouver à environ un 000 au large d'Huelva, sur la côte espagnole. Cet endroit avait été choisi parce qu'il savait que l'Espagne, en dépit de son officielle neutralité, sympathisait avec les puissances de l'Axe et de ce fait collaborait souvent avec les membres de l'Abwehr. De plus, les alliés savaient qu'un agent allemand était très actif à Huelva et qu'il entretenait d'excellents contacts avec les fonctionnaires espagnols. À 4h30, le 30 avril, le lieutenant Jewel ordonna de placer la boîte métallique sur le pont, prétextant devant ses hommes qu'il s'agissait d'une expérience météorologique classée top secret, et qu'ils devaient ainsi garder le secret sur ce qu'ils avaient fait durant leur mission. Ils ouvrirent alors la boîte, mirent au Major Martin son gilet de sauvetage, attachèrent sa serviette avec ses papiers, puis le corps fut doucement jeté à la mer où la marée devait se charger de le déposer sur la plage, comme l'avait déterminé un spécialiste des courants marins. Ceci fait, Jewell envoya le message suivant au comité « Smith completed, le hachis est terminé. » Le corps fut découvert à environ 7h30 par un pêcheur local, José Antonio Rey Maria, qui le rapporta au port, et cette découverte fut transmise à l'abvers qui était représenté dans la ville par Adolf Klaus, travaillant sous la couverture de techniciens agricoles. Les photocopies des lettres furent envoyées au meilleur analyste de l'armée allemande, le lieutenant-colonel Alexis von Hohen, qui confirma la véracité des informations contenues dans les lettres. Cette confirmation acheva de lever les soupçons d'Hitler, pourtant attisés par l'autopsie peu probante de Martin, et par l'absence d'épave. Trois jours plus tard, le comité reçut un câble de l'attaché naval qui mentionnait la découverte du corps de Martin. Après la remise du corps au vice-consul britannique F.K. Hazelden, le major Martin fut enterré avec les honneurs militaires le 4 mai à Huelva. Avant cela, le vice-consul demanda au médecin légiste Eduardo del Torno d'effectuer une autopsie à la morgue de Huelva, à côté du cimetière. Il indiqua dans son rapport que l'homme était tombé en mer alors qu'il était encore en vie, qu'il n'avait aucune contusion, que la mort était sans doute à attribuer à une noyade et qu'il avait séjourné en mer entre deux, trois et cinq jours. Aucun examen plus approfondi ne fut réalisé parce que le médecin légiste, qui avait pris la victime pour un catholique en raison de la présence d'un crucifix en argent autour de son cou, a souhaité respecter l'intégrité du corps. Ce crucifix était un rajout de Montagu. Sachant que les Allemands seraient attentifs à la parution de son avis de décès, Montagu inscrit le nom du major Martin dans le bilan des pertes britanniques et un mois plus tard, il fut publié dans The Times. Les noms des deux autres officiers morts quand leur avion se perdit en mer en route vers Gibraltar furent également publiés le même jour, donnant ainsi plus de véracité à l'histoire de Martin. Pour augmenter les effets de cette ruse, une série de messages urgents fut écrite par l'amirauté à destination de l'attaché naval, exigeant le retour des documents trouvés sur le corps, en raison de leur nature sensible, et ce afin d'alerter les autorités espagnoles quant à leur importance. Les papiers furent rapportés le 13 mai avec l'assurance que tout était là. Mais cette restitution ne pouvait avoir lieu avant que les Allemands n'aient donné leur aval et que l'agent local de l'Abwehr n'ait pu récupérer ces informations ce qu'il fit avec quelques difficultés. La caisse fut soigneusement ouverte par les Allemands puis photographiée et les papiers renvoyés aux autorités espagnoles qui les restituèrent aux Britanniques. Les photographies furent communiquées à Berlin, où elles furent examinées par les services de renseignement allemands. Quand le corps du major Martin fut restitué, les papiers furent examinés et les Britanniques purent déterminer qu'ils avaient été lus, puis remis soigneusement à leur place et recellés. D'autres informations reçues grâce à l'Ultra appuyèrent cette analyse et dès lors la confirmation du succès de l'opération put être envoyée à Churchill et à Roosevelt par le biais de la phrase ⁇ Smith Swallowed Wall ⁇ Hachi entièrement avalé. Les documents avaient eu l'effet escompté auprès des autorités allemandes. Le soin que Montagu et son équipe avaient prodigué pour établir la fausse identité de Martin avait finalement payé. Ils apprendront plus tard que les Allemands avaient même noté et vérifié la date sur les coupons d'entrée de la pièce de théâtre, le 22 avril 1943, pour confirmer leur authenticité. Convaincu de la véracité de ces faux documents, Hitler tomba en désaccord avec Mussolini, qui voyait la Sicile comme le point le plus susceptible d'invasion, et insista sur le fait que n'importe quelle incursion contre cette île devait être considérée comme une diversion, et que la véritable attaque se déroulerait ailleurs. Hitler ordonna en conséquence le renfort de la Sardaigne et de la Corse et envoya le Feldmarschall Erwin Rommel à Athènes pour former un nouveau groupe d'armées. Même des bateaux, comme des dragueurs de mines et des mouilleurs de mines, assignés à la défense de la Sicile, furent détournés de leur mission de protection de l'île. Parmi tous ces mouvements, le plus critique fut sans doute l'envoi en Grèce de deux divisions de Panzer du front russe à un moment où elles étaient plus que nécessaires dans les préparatifs allemands de la bataille de Kursk. L'opération Husky débuta le 9 juillet, par l'attaque alliée dans le sud de la Sicile. L'effet de Minsmith se faisait encore sentir, car les Allemands restèrent convaincus deux semaines de plus que le véritable assaut aurait lieu en Grèce et en Sardaigne. En conséquence, les alliés rencontrèrent relativement peu de résistance et la conquête de la Sicile fut complète dès le 9 août. D'ailleurs la chute de Palerme mi-juillet fut le déclic pour un coup d'état contre Benito Mussolini qui lui fit perdre le pouvoir le 27 juillet. L'homme connu sous le nom du major Martin se trouve toujours enterré dans le cimetière de la solitude à Huelva. Min Smith devenait une légende, mais la question de savoir qui était réellement Martin commença à faire débat. Ce fut seulement en 1996 qu'un historien amateur nommé Roger Morgan, pu découvrir la preuve que Martin était un vagabond du Pays de Galles, alcoolique, qui s'appelait réellement Glinder Michael et qui mourut par l'ingestion de Morora. La pierre tombale porte maintenant son vrai nom, Glinder Michael, mais il sera à jamais connu sous le nom du Major William Martin qui, grâce à l'utilisation qui a été faite de son cadavre, aura épargné des milliers de vies. Quant à Ewen Montagu, il a été décoré de l'ordre de l'Empire britannique pour sa participation active à la réussite de l'opération Minsmith. Il devint par la suite juge avocat de la flotte. Montagu a peu après écrit un livre racontant cette histoire sous le nom de « The Man Who Never Was » paru en 1953. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.